0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía. Bienvenidos al aire de Radio Ecomedios AM1220. En esto que es página abierta y te acompañamos como todos los días de la semana hasta la hora 13. Este programa que eh, lo conduce Jorge Chamorro y que cada lunes, miércoles y viernes también te, te hacemos compañía en los micrófonos de Ecomedios. Mi nombre es Matías Urtac, junto a Javier Martínez, a Natalia, también allí en la Operación Técnica. Vamos a estar acompañándote con buena música, los principales títulos de la jornada y las entrevistas más destacadas que han pasado en estas últimas horas aquí en el aire de Radio Ecomedios. Tenemos una línea de WhatsApp que es el 113037-6895. Nuestro sitio web www.ecomedios.com también nos seguís en todas las redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Ecomedios en vivo. Y allí también, por supuesto, en nuestro canal eh, tenés todas las entrevistas destacadas, eh, cortadas, prolijamente para que puedas disfrutarlas cada una de ellas. Al igual que todos los programas de Ecomedios que quedan alojados allí en nuestro canal de YouTube. Vamos a empezar a hablar un poquito de política en este inicio de programa, cuando pasan nueve minutos de las 12 del mediodía... Patricia Bullrich en versión moderada espera entrar al balotage y le pide a Miley que no insulte cambio de estrategia en Juntos por el Cambio. La candidata tiene prevista una reunión con sus equipos técnicos para analizar cómo van a encarar la campaña electoral. Entre sus objetivos de corto plazo encarará recorridas por todas las provincias para intentar instalar su candidatura. Eh, La candidata presidencial de Juntos por el Cambio encabezará hoy lunes un encuentro con sus equipos técnicos eh, para ir rumbo a los comicios del 22 de octubre con buenas perspectivas en los que espera entrar por lo menos en un balotage con alguno de los otros dos postulantes, ¿no? Por un lado, por la libertad avanza Javier Mila, y por el otro lado, en Unión por la Patria, se encuentra el actual Ministro de Economía, Sergio Massa. La reunión se realizará en Callao al 900, en la ciudad de Buenos Aires, según informaron, desde el entorno de Patricia Bullrich. Durante el mes que comienza Bullrich, tiene pensado encarar, recorridas, decíamos, por todo el país, por las provincias, para seguir instalando su candidatura y poder aspirar a un posible ingreso en un ballotage. La dirigente sostuvo que se imagina en el ballotage con Miley, aunque advirtió que se trata de una elección abierta. Al hablar con un medio periodístico y ser consultada sobre el resultado electoral, dijo que hoy pareciera más razonable entrar al balotaje con Milay porque el postulante oficialista, eh, hablando de Sergio Massa, eh, está muy destruido. Palabras de Patricia Ulrich, aunque remarcó que será una elección abierta. Y creo que sí, eh, está dada para cualquiera de por lo menos los tres máximos postulantes o aspirantes a eh, ocupar la presidencia a partir de diciembre. Vamos a tratar también, por supuesto, los temas policiales que marcan la agenda periodística en el día de hoy. Por un lado, eh, el caso de este ingeniero asesinado la semana pasada en el barrio de Palermo, porque siguen las investigaciones, ahora están detrás de eh, lo que serían las pistas del posible atacante, un indigente, de eso se habla, la policía de la ciudad rastreó al sospechoso mediante las cámaras de seguridad y también lo llevan a la zona de Plaza Perú. Hoy van a peritar la sangre hallada en el cuchillo encontrado en el parque allí en Palermo. Y la investigación para esclarecer el crimen El crimen de este ingeniero asesinado en los bosques de Palermo la semana pasada continúa, decíamos, en busca de más pistas. Por lo pronto hay una hipótesis con respecto al asesinato. Los detectives de la policía de la ciudad eh, creen que el asesino es un indigente como les decíamos que frecuenta o frecuentó la zona de la Plaza República del Perú, que está ubicada allí en Avenida Figueroa corta a nueve cuadras, tan solo nueve, ocho cuadras de Libertador y La Finur, donde Barbieri fue encontrado para pedir auxilio desde una heladería. Y los investigadores de de la Fuerza Porteña lograron individualizar, decíamos, a quien consideran que es el autor del hecho mediante el rastreo de cámaras de seguridad y el reporte del testigo que llamó al 911, quien además relató la agresión sufrida por la víctima ocurrida supuestamente en la zona de Berro, y Casares, cerca ahí nomás del Jardín Japonés. Lo cierto es que las cámaras de seguridad coincidieron con el relato del testigo que habló de un hombre de 30 años, que habló de una persona que vestía un buzo rojo, eh, la marca distintiva del posible asesino hasta el momento. Gracias al trabajo de las cámaras también se pudo establecer el lugar desde donde provenía el atacante que bueno, este, llevó a los investigadores hasta la Plaza Perú. Sin embargo, las filmaciones no revelaron la cara del sospechoso que llevaba en ese momento una gorra, lo que dificultaba aún más su identificación positiva. El cuchillo, decíamos, encontrado en Palermo presuntamente, el arma homicida, tenía una huella parcial que no fue suficiente para una identificación en base de datos. Mientras tanto... Hoy comenzará a realizarse la pericia de ADN a la sangre hallada en ese elemento punzo cortante y en la ropa también de la víctima, una pericia de rigor para determinar si efectivamente el arma fue usada para matar a Barbieri, una pericia que se realizará a pedido de la Fiscalía Nacional en lo criminal y correccional número 36 a cargo de Munilla la cosa, la casa mejor dicho vamos a seguir con más información porque también hay otros hechos que tienen que ver con temas policiales, eh, un asesinato también en Lobos, vamos a estar hablando de eso y por supuesto, como siempre también la página deportiva cerca del final del programa. 12 y cuarto del mediodía en todo el país, el cielo está nublado en Buenos Aires, 12 grados la temperatura en el área metropolitana, 55 el porcentaje de la humedad. Escuchamos algo de buena música y a la vuelta una interesantísima entrevista para compartir una de las más destacadas que han surgido estas últimas horas aquí en Ecomedios. Así que los invitamos a compartir esto que es Página Abierta en Ecomedios hasta las 13. No more. 12 y 17 del mediodía, todo un problema poder eh, alquilar, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también eh, en el conurbano bonaerense y en varias ciudades de la Argentina directamente, y decíamos, los precios, una de las cosas por las que se complica alquilar, una es los precios y otra es la ley de alquileres que todavía no llegan a un acuerdo desde la política para poder eh, modificar una ley que pueda ayudar un poco a muchísimos inquilinos que están en la búsqueda de un techo para poder alquilar y también los propietarios, no porque recordemos la actual ley de alquileres no benefició ni a uno ni al otro, sino que todo lo contrario, trajo eh, demasiados inconvenientes para, Sobre todo en el momento de actualizar valores o cada cuánto eh, se puede modificar el precio de los alquileres, contratos y demás Pero como les decíamos, durante el fin de semana hubo interesantes eh, notas telefónicas aquí en el aire de Radio Ecomedios una de ellas fue el sábado justamente hablando de este tema, ¿no? de la ley de alquileres y cómo afecta mmm, tanto a inquilinos como a propietarios. Y en el programa La Picadita de sábado con María Esther Álvarez y Marco Zapata hablaron, hablaron con en, Ricardo Botana, que es el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos sobre este tema, ley de alquileres en el aire de comedios. Vamos a compartirlo.
1: Bueno, vamos a a charlar un poquito también de de lo que pasó, que recién lo tocábamos así como como nota, eh, lo que está pasando con los inquilinos. Vamos a charlar con Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos. Hola Ricardo, buen día, ¿cómo está?
2: Hola, qué tal, buen día, ¿cómo están?
1: Muy bien. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta ley de alquileres, que qué diputados, qué senadores, que puede volver a diputados, pero lo que nos importa a todos, ¿no? ¿A quiénes perjudica esto?
2: Eh, bueno, la verdad que como había sido, eh, obtenida la media sanción con ese proyecto, eh, la verdad que hoy en día es inviable ¿no? que se pueda llegar a aplicar, volver a los dos años, e incluso eh, tener aumentos cada cuatro meses, eh, realmente en este contexto sería algo totalmente inviable. Eh, menciona que las partes supuestamente podrían llegar a acordar el, el índice acordado, IPC, Rite lo que sea, pero la verdad que al momento de negociar el, el inquilino es la parte siempre más débil, es una relación cada vez más asimétrica. Así que en estos momentos sancionar el proyecto como, como quedó al obtener la media sanción no no creo que sea posible y tampoco senadores entiendo lo que Va, lo va a aprobar así, no salvo con algunas modificaciones, pero no no veo que, que pueda prosperar tal cual salió de diputados. ¿no?
3: ¿Y cuál sería una buena ley que beneficie a los inquilinos y a los propietarios, porque hay dos partes? ¿O la propuesta sería como eh, sostenía Javier Milei que quería derogar la ley directamente, que es que no haya ley? No sé, no sé cuál, si no hay ley, ¿cómo sería?
2: No, al, al derogarse la ley volvería a lo que era el sistema anterior, que era, digamos, de dos años, y uh-huh. con aumentos que pactaban las partes eh, fijos, y el inquilino, eh, digamos, eh, se obligaba a un contrato de dos años, que pero sabía lo que iba a pagar. Pero bueno, eso era en otro contexto, ¿no es cierto? En otra ¿En economía. Otra, con otro, claro, en otra economía, tal cual, con otro nivel de inflación, y más o menos, digamos, eh, eh, el tema de alquileres siempre, obviamente, había complicaciones, pero dentro de todo funcionaba. Pero igualmente ahora volver al sistema en este contexto con una inflación anual de, no sé, más del 115, 120, no sé ahora cuál, cuál dará el índice final, pero digamos, ahora es inviable. Eso podría ser a mediano plazo y entendiendo que, digamos, en, eh, es, la, es la propuesta de la digamos, de la oposición, que entiende que con esta desregulación, si se quiere, o con estos nuevos sistemas, habría más oferta, ¿no? La verdad que tampoco está aprobado está que eso pueda eh, llegar a ser así. Pero más allá, digamos, que, que esta ley se ponga de acuerdo, nos pongamos de acuerdo en, en el índice que se puede aplicar y, y, el, y el tiempo, ¿no? O sea, sea cuatro meses, siete meses, ocho meses, lo que sea, si no es acompañado con una política pública más amplia que vea a todos los actores ahora que, que, que incurren en el sector, por ejemplo, estas plataformas de alquileres temporarios, generar créditos para acceder no solamente a alquilar un inmueble, sino a ser propietarios, generar alguna exención o beneficio impositivo a los, a los locadores que vuelven que vuelquen los inmuebles al mercado de alquileres comunes, o que construyan inmuebles y, digamos, tengan alguna exención impositiva fuerte, si es que eh, vinculan después nuevamente estas propiedades a los, eh, al mercado de alquileres comunes, la verdad que no tiene una visión de una política pública de vivienda amplia, por más que nos pongamos de acuerdo. Quiero señalar en esta ley que no, no se va a solucionar el tema de fondo. ¿no?
1: Eh, Ricardo, tengo una pregunta. Eh, yo recién comentaba eh, que eh, estamos haciendo algo lógico de algo que no debería ser, que es que los alquileres están apareciendo en dólares, por ejemplo. ¿Esto no está mal?
2: Sí, obviamente, porque eso es un valor de referencia, pues nadie va a poder pagar. Por más que estén publicados en dólares, después los acuerdos se cierran en pesos, obviamente, pero cada vez los aumentos son, son, son mayores. Imaginemos sí, claro. si permitimos que cada cuatro meses las partes, supuestamente, con un acuerdo, eh, pacten libremente eh, otro, otro, otro aumento, ¿no? Eso es lo que es inviable en este momento, porque incluso ya con la ley actual, Muchos eh, inquilinos les cuesta muchísimo cumplir con ese aumento anual, que ya está en un 112%, 113, perdón, el famoso ICL, Índice de Contrato de Locación. Entonces, imaginemos si eh, se puedan aumentar cada cuatro meses, ¿no? Es realmente ahora eh, inviable que pueda prosperar esa... Ese sistema, ¿no es
3: cierto? Hoy, acá está leyendo el diario Clarín de hoy, dice que se vencen mil contratos al mes. Y está leyendo a algunas personas que están desesperadas. ¿Qué, ¿Qué le dicen a ustedes los inquilinos? ¿Cómo, porque yo imagino el que se le vence y que está buscando y que le aumenta y que capaz el niño le dice mira, no quiero alquilar más, voy a sacar el inmueble de mercado hasta que esto aclare. ¿Qué, qué le dicen los inquilinos a ustedes cuando se acercan a, a la unión a hablar? Bueno,
2: Claro, bueno, lo que estamos viendo los contratos que terminan, no les hacen firmar otro contrato por tres años. ¿Por qué? Porque la ley permite, lo que dice es que si se está en la tenencia del inmueble, el inquilino puede, puede renunciar a los tres años ¿no? del nuevo contrato. Entonces, en la práctica, lo que pasa es lo siguiente, termina el contrato vigente y le dicen, bueno, ok, seguimos pero con una prórroga de tres meses, y ahí le aumentan, Cualquier cantidad. Como base es el ICL, que ya estamos hablando del ciento, eh, 113%, y se le puede sumar un 20% más, un 30% más. Eso es lo que estamos viendo en la práctica. ¿sí? Si no le dicen, bueno, no yo no te voy a firmar un contrato nuevo. ¿sí? Y, y lo que tenemos es eso. Ya con la ley vigente tenemos esos problemas. La persona que terminó un contrato, como como señalaban ustedes, que son 60.000 aparentemente por mes, eh, a esas personas no le van a firmar un nuevo contrato si siguen en el mismo inmueble. Si quiere un nuevo contrato va a tener que ir a otro a otro inmueble. Que sí el primero tiene que ser de tres años, pero bueno, lo que estamos viendo es que solamente en Capital Federal hay menos de 2.000 inmuebles de alquiler este común, ¿no? De los tres años. Sí. O sea, ya con la ley actual tenemos este tipo de complicaciones. Imagínense si se siguen, eh, digamos, si hay una propuesta de, de, de regulación. En este momento con este nivel de inflación no no es viable. ¿no?
3: Eh, ¿Cuánto influye el eh, el inquilino que viene alquilando por 10 años a un mismo propietario? ¿Eso ayuda a que algunos puedan solucionar su problema? Porque capaz que el propietario dice, mira, llegamos a un arreglo porque no quiero buscar a alguien nuevo, quiero que siga vos que ya te conozco.
2: Claro, bueno, esa es la ventaja, entiendo, para los locadores de tener un, un inquilino que hace tantos años que está. No es lo mismo ponerlo en una plataforma y que al inmueble en un mes lo... Lo, lo puedan este, ocupar dos personas, tres personas, o sea, obviamente siempre está el riesgo de que no lo cuiden inmueble. Ahora, yo lo que le digo es lo siguiente, eh, hace muy, hace dos décadas quizás era muy común ver eh, una relación de locador y locatario, como señalaba ustedes, de 10 años, por ejemplo, y firmaban un contrato o dos, después ya no firmaban más, después se reunían los fines de año, retocaban un poco el cargo locativo, el alquiler, y seguían adelante. Eh, pero obviamente vemos también relaciones así que ahí el locador tiene, digamos eh, pone la balanza, digamos una persona que pagó siempre, que le cuide el inmueble quizás puede negociar sí. este, una prórroga contrato, la verdad que es muy difícil si está con la tenencia del inmueble, pero bueno eh, tiene un poco en consideración digamos eh, el comportamiento ¿no? del, del, del inquilino, eso también se ve sí, sí. Eh, se ve cada vez menos pero eh, sí, sí lo, lo, lo vemos en las consultas diarias que nos hacen.
3: ¿no? Esta regulación que quieren hacer ahora a los alquileres temporarios, a, la, a los que están en Airbnb, en Airbnb no, no me sale bien. No, no, no se, ahí eh, cómo ¿Qué diferencia hay con los alquileres comunes? Que, ¿Qué significa para la gente que tiene que poner alquileres temporarios? ¿Y si sirve de algo o no esta regulación que quieren hacer?
2: Primero que, en, en, por ejemplo, en el Ciudad de Buenos Aires está regulado. Ah. Este, el tema de, de los alquileres temporarios. Hay hay un registro que se tiene que registrar, eh, tiene que presentar que el consorcio de, del edificio permite esta modalidad, porque hay muchos consorcios, digamos, que no permiten este tipo de cuestiones, eh, digamos, que se, que se puede alquilar en forma temporal, digamos que en un mes haya dos o tres personas en el inmueble, porque hacen a, a lo que es, a muchos entienden a la seguridad del, del edificio, por ejemplo, pero está regulado, lo que pasa es que eh, Realmente en Ciudad de Buenos Aires no se ha cumplido y quizás el poder de fiscalización en ese registro no fue lo suficientemente este, bueno o no, no sé si había interés en realmente poder ejecutar ese, eh, la ley que, que establece ese registro. Pero en lo que concierne a estas plataformas es eh, el, el, el alquilar, el inmueble, perdón, se alquila amueblado, ¿sí? por lo general son dos o tres meses o menos, puede ser semanas incluso y obviamente se cobra en dólares, por pues muchas veces para gente eh, que viene a, o, o de turismo, o viene a hacer un, alguna especie de, de posgrado, lo que sea, en las universidades eh, nacionales, y por lo general, no es que un europeo un, o, o un estadounidense va a pagar en dólares, la gente los los hermanos latinoamericanos de países limítrofes también pagan en dólares, porque no tienen esta complicación que tenemos nosotros, entonces uh-huh. ahí los locadores ponen la balanza, bueno, obviamente eh, el tema de, de, de gente extraña, quizás el inmueble, o mucha, mucha fluidez, pero obviamente cobran en moneda extranjera, este, por, por el canon locativo, ¿no?
1: Ricardo, muchísimas gracias por esta nota de hoy, y bueno, esperemos que se solucione lo mejor posible para todos, ¿no? Buen fin de semana.
2: Igualmente para ustedes, gracias por la invitación.
1: Un abrazo. Hablamos con Ricardo Botana, presidente de la Unión Argentina de Inquilinos.
0: 12 y 29 en este mediodía y allí escuchábamos la nota de este fin de semana con Ricardo Botana de Inquilinos respecto de esta gran incertidumbre que tienen los inquilinos respecto de, decíamos, la ley de alquileres... Eh leyes de alquileres que se tratan, que dicen, no la mayoría, por lo menos concuerdan en que eh, no por más que se modifique la ley, el gran problema a tratar es la inflación, por lo que no saben muchas veces cómo se van a realizar los Eh, aumentos o las actualizaciones en los valores, en los costos de los alquileres 12 y media del mediodía estamos en Ecomedios en Página Abierta momento de hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más información aquí en AM 1220
1: Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos.
0: Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa. Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios
4: Live.
5: Intimidate her. Can't stop the gods from engineering. Feel no need for any interfering. Your image in the dictionary.
0: La música con Red Hot Chili Peppers en el aire de Radio Comedios M1220 cuando nos separan 25 minutos de la hora 13 en esta jornada de lunes arrancando una semana fría en Buenos Aires con mucha nubosidad, el cielo está nublado en la ciudad de Buenos Aires y alrededores con una temperatura que se ubica en el orden de los 12 grados a esta hora del mediodía y 55 es el porcentaje de la humedad La máxima para hoy estimada 15 grados, se espera cielo mayor mayormente nublado durante toda la jornada, no se prevén lluvias ni precipitaciones. Sin embargo, las temperaturas frías seguirán en la mañana de mañana martes, precisamente 5 grados la temperatura mínima estimada para mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional, en una jornada de martes con cielo parcialmente nublado y una máxima que trepará hasta los 14 grados, mañana martes, en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos repasando las notas destacadas de este fin de semana en Radio de Comedios, este fin de semana en el programa La Usina con Néstor Zula. Eh, Se tuvo una charla con Salvador Femenía, que es el vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, hablando, entre otras cosas, de cómo impactó en el sector las medidas anunciadas la semana pasada por Sergio Massa, ministro de Economía y también candidato a presidente por Unión por la Patria. Néstor Zula charlaba con Salvador Femenía, vocero de CAME, este fin de semana en Ecomedios. Vamos a compartirlo.
4: Vamos a comunicarnos ya mismo con Salvador Femenía, que es vocero de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Se está discutiendo mucho por estos días si se paga o no el bono extraordinario que ha decidido pagar el gobierno. Hay provincias que no lo van a pagar, hay sectores empresarios que no lo van a pagar. Veremos qué decisión toma CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Salvador Femenía, Néstor Zula, buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Un gusto, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué decisión toma la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto del bono que el gobierno le está dando a los trabajadores, esta cifra extraordinaria? Bueno, nosotros como, como entidad representativa
6: de, de, de las pymes del país, lo que hicimos fue todavía sacar ese comunicado fijando una posición de lo que pesa, de lo que pensábamos. Bueno, una vez, este, en aquel momento no teníamos los anuncios, no teníamos el decreto, hoy tenemos el decreto y bueno, este, ya no podemos decir por por nuestras empresas, ¿no? las, las empresas tendrán que ver cómo, cómo afrontan esto, porque tiene carácter obligatorio, eh, no, quedaron, no quedaron plasmadas en el decreto eh, posibles sanciones, eh, así que imaginamos que todo el mundo hará un esfuerzo para poder pagarlo y hay gente, muchas empresas micro pymes que no lo van a poder pagar, aunque quieran, no lo van a poder pagar. Este, Así que creo que va a ser un, un, un escenario muy dispar en cuanto al cumplimiento.
4: Yo, por ejemplo, si yo fuese trabajador en una pyme, mi empresario, mi, mi, con mi patrón me dice: Bueno, son 60.000, mil, ¿no? ¿Te doy seis cuotas de 10? Bueno, y sí, lo tomo, ¿no? Digo, también pongo mi parte.
6: Nosotros imaginamos también eh, justamente eso, de, de, a ver, la relación de, de, de la PYME como empleadora con sus este, empleados es muy cercana, es de mucha colaboración, son empresas chicas, diría casi casi ambiente familiar, y claro. yo creo que, 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 que va a ser comprensivo el tema, se va a hacer el esfuerzo, uno a ver, eh, queda claro que, que nosotros desde la CAME comprendemos lo, lo que ha pasado, comprendemos cómo, cómo, cómo está la gente, eh, pero las empresas pymes están igual que la gente, o sea, han recibido este el efecto de esta devaluación pospaso eh, uh-huh. con un impacto fuerte en su economía, la verdad que es esa, uh-huh. porque hemos recibido listas con, con precios con, con mucho recargo, mucho aumento, eh, continúa la incertidumbre, con este algunos productos directamente que, había que bajarlo sin, list- sin sin precio, y eso realmente en una utilidad o una renta que viene en caída, porque venimos de muchos meses con inflación alta y con este caída de ventas, uh-huh. este, atenta uh-huh. directamente contra la utilidad, nosotros no somos formadores de precios. No podemos sí. decir, venimos con todo esto, mantenemos nuestro negocio, la verdad que es muy difícil mantener nuestras circunstancias, con lo sí. cual, por eso nosotros manifestábamos, pasado, que se yo, este cimbronazo, nos sentamos sí. con el gremio para discutir la paritaria, que es el ámbito donde de una forma todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que si nos ponemos de acuerdo tenemos que ir sí. por ese lado, como a reabrir, haciendo ahora con.
4: Van a reabrir paritaria si ustedes, sí.
6: Y me imagino que en un momento se, se rea, reabrirá. El principal gremio acercio... de ustedes
4: que es comercio.
6: Sí, claro, sí, sí, claro. Es no gremio más grande, pero también que sí. eh, Came también es paritario en Water porque tenemos una representación muy importante de economías regionales. Las Ah. dos paritarias, hace muy poquito, se se habían acordado, con un periodo de tres meses, y estábamos pagando ese ese acuerdo.
4: Ahora, eh, ¿el gobierno ofrece una contrapartida, algún beneficio fiscal, alguna rebaja, no sé, de de pago de ganancias? ¿Ofrece algún beneficio fiscal o o algún acercamiento de dinero para ayudar a las pymes a pagar esto?
6: El gobierno lo, lo que habla y lo dejo plasmado en el decreto es que esto es eh, se puede tomar como pago a cuenta en las contribuciones sociales sí. que correspondan al mes en que se paga. El mes que se paga es septiembre sí. se puede compensar con las cargas sociales de septiembre que hay que pagarlas en eh, los primeros días de
4: octubre. Hay o sea, un alivio fiscal.
6: Sí, el tema que hay que pagar.
4: Un, no hay que pagar no, no. Eh, aportes patronales, se, ba- se bajan los aportes patronales. Sí, lo que pasa es que es en un
6: 100% para las micro pymes y en un 50% para las pi- para la pequeñas empresas. Sí. Eh, el tema es que está. el in- No, no, pues está un micro, pequeñas y después vienen ah. dos, tra- dos tramos de mediana. Eh, ah. El tema es que el impacto es financiero, porque hay que pagarlo y más o menos es un mes después que se puede recuperar. El tema es generar el dinero para pagarlo cuando hoy muchas empresas no lo tienen
4: Claro, y el préstamo es muy caro y Sí,
6: muy caro La tasa y... de
4: préstamo es muy cara sí, si voy a pedir no, un préstamo no. para pagar digamos, y sí, pagar sí, el préstamo sí, después sí.
6: Aún a un, a un con créditos subsidiados que, que hay este, líneas subsidiadas este, ninguna empresa hoy por más barata que sea la tasa tiene un retorno que pueda compasar, eh, comparar, este, compensar esa tasa sí. es Ahora es hay...
4: El, el 90%, eh, corregime, el 90% de la PyME vive del mercado interno, ¿no? ¿O hay PyME exportadora?
6: 70%, 75% del mercado interno, sí. este, y mm, somos tomadores del 70% del empleo registrado. La PyME podemos dividirla en cuatro gran, grandes rubros, A ver. micro micropymes, sí. pequeñas empresas, medianas tramo 1 y mediana en tramo 2. Obviamente que medianas tramo 1 y 2 tienen otra envergadura, pero también hace rato que vienen con problemas, porque ahí podemos encontrar alguna pyme exportadora o que necesita insumos importados para producir y también están con inconvenientes porque es un, un factor el tema de las importaciones que está pegando mucho en la actividad de las empresas. Sí, dicen que pero,
4: ahí anunció masa que se libera esto, que se liberan sí. las importaciones.
6: Bueno, vamos a ver este como los, los detalles de... de Técnicos de de, de la resolución, pero te quería acotar, el 99,3%, 99,5% de de todas las empresas del país son pymes. Y de ese 99 y pico, 98 deben ser micropymes. O sea que el gran universo son micropymes.
4: Lo que quería saber es cómo están las pymes que viven del mercado interno y cómo están las pymes que viven de exportar. ¿Y hay una diferencia?
6: Eh, hay una diferencia en el planteado del negocio, pero hoy, yo te digo, por mi, en mi distrito me he encontrado con, con este, empresarios que son pymes, que son exportadores, y digo, ¿cómo te va con ¿Estás exportando? No me conviene exportar eso. No me conviene, porque yo tengo costos crecientes en el mercado interno y tengo que vender un dólar que me pone el gobierno. Entonces, sí. no, no, me, no me conviene exportar. Eh, mm. Se produce para el mercado interno y el mercado interno está muy complicado. Ya te digo, tenemos siete meses del año con bajas de, de ventas. Y de lo, continua, de lo último.
4: Continua, cada vez sí, baja más. Sí sí. sí, sí,
6: habíamos empezado con bajas promedios de eh, que yo 0,8, después pues pasamos mm. al 1 al 2. Los dos últimos meses que medimos, que fueron junio y julio, fueron 3,6% abajo en promedio. Y tenemos todo el segundo semestre a partir de la renuncia del ministro Guzmán, que fue del primero de julio del 2022, hasta diciembre, el único mes que dio positivo fue diciembre. Seguramente por por, por el impacto de de las
4: fiestas navideñas, ¿no? Yo veo que, eh, como consumidor, eh, algunos negocios tienen tres cuotas sin interés. Algunos, otros ni eso. Las seis cuotas no existen, las doce cuotas ni hablar. Eh, obviamente por el, por, el, por la inflación ¿no es cierto? ¿quién me va a vender en 12 cuotas algo que este, dentro de 12 meses vale el doble sí. eh, o sea que mientras esté esta inflación y esté esta esta brecha cambiaria que yo exporto a un dólar que el gobierno me paga poco eh, claro eh, este, este, esto está trabado digamos hasta que no se tomen decisiones muy fuertes de fondo ¿no?
6: no, sí, tiene que haber Obviamente, modificaciones estructurales, porque hay un montón de factores de la macroeconomía que impactan en la micro, donde están las pymes, que realmente están desfasados, ¿no? Respecto a lo que decís vos de las cuotas, bueno, nosotros desde desde el sector comercio de CAME nos sentamos en cada oportunidad que vence el plan de, de cuotas de ahora 12 para prorrogarlo, porque consideramos que es una herramienta que empuja el consumo, pero hoy es como decís vos, cuando ya la inflación fue a niveles tan tan altos, eh, vos ya tenés, sabés que es un producto que es cuota fija, pero lo que vale 50 con, en cuotas vale 90. Entonces claro. no, le com, no le conviene ni al comerciante por el descuento financiero, sí. ni, le, ni la gente dijo, no, esto ya no es lo mismo, mucho más caro y con menos cuotas la, la cuota no me da. La verdad que la, cuenta, la, la gente hace esa cuenta, ¿no? Pero había sido lo que una sí herramienta es que
4: importante. Lo, lo que consume mucho la gente es precios justos. Los productos de precios justos se venden. No sé si a sí. ustedes les deja ganancia o no les deja ganancia. Si es que ustedes los producen, están en la cadena de precios justos, pero precios justos se vende. No,
6: con precios justos fue otro tema, porque inicialmente, por allá por principio de año, no, empezó fines del año pasado, este fue un, este un acuerdo que se hizo con, con las grandes cadenas que son, en realidad, representan el otro 30% del consumo interno y nosotros no pudimos adherir porque realmente no teníamos este, en las negociaciones que se llevaron a cabo, no teníamos la palabra de nadie que nos asegurara el abastecimiento a precios justos, porque nosotros tenemos que comprar a un precio bueno para vender un precio bueno. A las pymes uh-huh. no le aseguraban eso, quedamos fuera de eso y se nos produjo un corrimiento de la demanda de nuestra clientela a las grandes superficies buscando esté los productos con precios justos. No todos se encuentran, no durante todo el día tenés, pero cada tanto la gente va y busca. Y es totalmente lógico. Después, a partir de mitad de junio, se sí hizo un acuerdo para incluir a las pymes, pero que realmente con la atomización que tienen las pymes, que el, el último rinconcito del barrio tenés un almacén, no, no llega. Es imposible hacer ese acuerdo. Se generaron algunos productos que más o menos aparecieran, pero en general no, no. no No consiguió el objetivo que que se dice.
4: Claro, exactamente. Bueno, perfecto. Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa.
0: Muchas gracias y buen fin de semana.
6: Igualmente para ustedes. Gracias por llamar. Muchas gracias.
4: Hasta luego.
0: Bien, escuchábamos a Salvador Femenía, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, dialogando con Néstor Zula en el programa La Usina este fin de semana aquí en Ecomedios, hablando, entre otras cosas, cómo impactó los anuncios de economía en en el sector de la mediana y la pequeña empresa. 12.49 del mediodía, hacemos una pausa, escuchamos un poquito de música y a la vuelta venimos ya con la página deportiva para cerrar el programa. Dale. 6.51 del mediodía, vamos a seguir con más información aquí en Radio Ecomedios. Hablamos del caso de Silvina Luna, de la autopsia al cuerpo de la modelo y actriz. Habla en estos momentos eh, con los medios Fernando Burlando, abogado de la familia. Vamos a compartirlo.
7: Muchos años este, litigando, muchos... Sí...
0: Escuchamos a Fernando Burlando, abogado de la familia de Silvina Luna.
7: Medio televisivo. Yo, yo a ver, creo que tiene que ver con, primero, lo difícil de acreditar una mala praxis, con mucha, muchos actos de desidia de, de, de la justicia. Eh, tenemos una justicia que no se pone este, en ningún momento en el lugar de las víctimas, eso está clarísimo y, y continúa siendo así. Eh, te reitero, ayer a a Lotoki y a su abogada la notificaron de esta diligencia y nosotros tuvimos que despertarnos hoy a las 5 de la mañana para ir a tribunales eh, llegar acá al centro notificarnos, Ezequiel estaba al lado nuestro y y toda esta esta situación que recién me preguntaban por qué Ezequiel quería presenciarla y tampoco descarto que no tenga algo también de disconformidad con, con el actuar de la justicia pero bueno, le vamos a, hacer, le vamos a, le vamos a dar la, la oportunidad de, de que se reivindique, ¿no? que, que haga una investigación seria. ¿Eh? Dale. Sí. Vale, tanto, ¿cómo se llevó adelante la autopsia? ¿Qué detalles nos puede decir? No, eh, fundamentalmente fue una diligencia como las que se realizan habitualmente. Eh, obviamente estaba... Este, siendo siendo este, eh, objeto de, de pericia Silvina Luna, esa es la única ¿Es diferencia que, para mí. En el este momento, momento
3: presenciando la autopsia, finalmente, doctor, sí, sí, sí.
7: sí. pudo sí. entrar
8: otra vez del ojo de vuelta. No, no, por la... una
7: cuestión de, de seguridad este, este, de biodiversidad, es, es, quedamos afuera. Ajá. O sea, quedamos este, en un lugar donde se podía observar precisamente el toda la idea. No había ninguno, no había ninguno, nosotros no propusimos, seguramente mañana una vez que sea eh, tenido como querellante Ezequiel, ahí proponemos un perito de parte. Hoy hoy prácticamente no lo podíamos hacer. ¿Cómo? ¿Usted quería
1: que esto se retrase por la falta de peritos de parte?
7: No, no, yo quería que se retrase si no estaban notificadas las partes. Fuimos hoy a tribunales con el hermano de Silvina y estaba notificada la defensa de Lotoqui. A mí, yo hubiese pretendido realmente que nos notifiquen también a nosotros porque estábamos en, en distintos juzgados haciendo presentaciones Eh, eh, ...aclarando con nuestra intención de de ser querellantes.
0: ¿Algunas cuestiones que ustedes ya habían pedido...
1: ...por ejemplo la preservación de los riñones?
7: Eh, Sí, todo, todo, completo, todo completo... ...y se extrajo mucho material... ...mucho material que oportunamente fuera inyectado a Silvina... ...que nosotros suponemos es metacrilato... ...pero seguramente eso va a ser motivo de, de pericia... Había mucho material en glúteos, mucho material en sus piernas, mucho material como decantado en, en, en la parte, este, en el hueco popliteo, o sea, en la parte trasera de, de la rodilla, para ser más claro. Y, y creo yo que todos estos... estas este, circunstancias se ven también reflejadas en, en algunos órganos de Silvina.
3: Doctor, ¿Cuál es el, ¿cuál es el juez que para está siendo responsable resultados? de esta
7: causa? ¿Qué juez la está llevando adelante? ahora? Es el eh, aparentemente va a seguir él y bueno, reitero, o sea no, no hemos tenido una... Silvina no ha tenido una respuesta rápida de la justicia, tuvo un proceso muy largo durante años, eh, siempre nosotros vamos por las segundas este, oportunidades y por la reivindicación, esperemos que se hagan las cosas este ni más ni menos como corresponde, como quería Silvina.
0: Doctor, el paso del tiempo y los tratamientos paliativos que tuvo durante todo este tiempo, ¿pudieron haber alterado? Por allí la palabra del doctor Fernando. Sí, bueno, Burlando, bien, hasta ahí escuchamos marcando. a Fernando Burlando. Extrajimos el audio de lo que estaba ocurriendo ahora en vivo, con todos los medios de televisión y de radio, ¿no? cubriendo esta noticia y lo que está diciendo justamente ahora Fernando Burlando abogado de la familia de Silvina Luna quien recordemos había pedido en una primera instancia que se postergue la autopsia del cuerpo de Silvina Luna al no estar este, notificadas las partes pero efectivamente estaban notificadas así que se realizó eh, la autopsia correspondiente algunas frases que ha dejado Fernando Bulando: eh, Silvina Luna se fue sin tener una respuesta de la justicia algunas de las eh, frases que ha dejado eh, en, este, en esta suerte de conferencia que dado a los medios eh, en, en estas horas del mediodía. Son las 12 y cincuenta nos quedan algunos minutos nada más para repasar lo que es la página deportiva de este lunes aquí en página abierta, llegaron los jugadores del seleccionado para iniciar las eliminatorias sudamericanas, el plantel argentino comenzará a entrenarse hoy a las dieciséis, horas en el predio, eh, y Lionel Messi no va a estar donde, va a estar sí el martes, eh, y se va a producir la primera práctica con el plantel ya completo, con Lío Messi con este, una ventana de 15 minutos abierta para los medios de prensa. Hoy el entrenamiento con casi todos los jugadores del seleccionado argentino se va a realizar a puertas cerradas. Y por otra parte, el seleccionado de Ecuador que ya está entrenando también en Buenos Aires, durante su primera práctica recibió la visita del entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, quien tuvo un exitoso paso como jugador y entrenador, recordemos, en el Barcelona de Guayaquil. Se sortea el Mundial de Clubes 2023 a la espera del campeón de la Copa Libertadores. Esta será la edición 20 del torneo que reúne a los mejores equipos del mundo y se va a disputar en Arabia Saudita del 12 al 22 de diciembre y será el último antes del cambio de formato, ya que recordemos que a partir de 2025 lo jugarán 32 equipos. Hablando de la liga local, hoy Barracas recibe Arsenal en su vuelta al Palacio Ducó. Esto va a ser en Parque Patricios, el partido entre el Guapo y el conjunto del viaducto correspondiente a la tercera fecha de la zona A. Se jugará desde las 6 de la tarde con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será transmisión de la televisión pública y la señal de ESPN Premium. Otro de los partidos el segundo de esta jornada involucra a San Lorenzo de Almagro que visita al recuperado Unión con la intención de alcanzar la punta de la zona B. Van a jugar en Santa Fe el partido entre el Ciclón y el Tatengue en el Estadio 15 de Abril. Allí se va a jugar desde las 20 horas con el arbitraje de Jorge Baliño y la transmisión de la señal de TNT Sports. Bien, de esta forma nos vamos eh, despidiendo de esta página abierta de día lunes, ya llegamos a las 13, ya se viene Pablo Gago para hacer futuro sustentable aquí en el aire de comedios. Gracias Javier Martínez, gracias Natalia en la operación técnica y por supuesto, como siempre, el agradecimiento a ustedes por haber permanecido allí del otro lado. Mañana a las 12 los esperamos nuevamente para hacer página abierta ya con el conductor de este programa, el señor Jorge Chamorro. Chau, hasta mañana.